0: Il 28 agosto del 1948, intorno alle dodici e mezza di una giornata caldissima e senza vento, alcune contadine con dei fasci di legna sulle spalle scendevano per un sentiero scosceso sopra il villaggio greco di Lia, un grappolo di case di pietra grigia sul pendio di una montagna appena sotto il confine albanese. Quando giunsero in vista del villaggio sottostante, le donne si imbatterono in una sinistra processione. In testa e in coda c'erano parecchi guerriglieri comunisti armati di fucile che avevano occupato il villaggio in quegli ultimi nove mesi della guerra civile greca. I soldati scortavano tredici prigionieri che a piedi nudi si avviavano verso il luogo della loro esecuzione. Le loro gambe erano livide e gonfie come risultato di una tortura chiamata falanga e un uomo troppo malmenato per essere in grado di camminare o di star seduto era stato legato in groppa a un mulo tra i prigionieri c'erano cinque persone di lia, tre uomini e due donne. La donna più anziana avanzava incespicando, con un'espressione fissa, carica di follia. Era mia zia, Alexo Gazzoyannis, di 56 anni. La più giovane, capelli castano chiaro, occhi azzurri e un vestito blu tutto strappato, si accorse che gli abitanti del villaggio la fissavano attoniti e scosse il capo. Era mia madre, Eleni Gazzoiannis, di 41 anni. Una delle contadine scoppiò a piangere dopo aver visto il fratello tra i condannati. Un ragazzino di 13 anni che si era fermato a bere a una sorgente rimase a guardare i prigionieri che si arrampicavano sulla montagna per poi sparire al di là dell'orizzonte. Pochi minuti dopo si udirono delle scariche di fucile, seguite dai colpi sparsi con cui le vittime venivano finite per mezzo di una pallottola alla testa. Quando i guerriglieri ricesero verso il villaggio erano soli. I condannati a morte erano stati lasciati nel burrone, dove erano caduti e ricoperti di pietre. Sedici giorni dopo, quando fu chiaro che i guerriglieri stavano perdendo la guerra contro le forze nazionaliste greche, tutti i civili rimasti nel villaggio furono costretti, sotto la minaccia delle armi, a passare il confine con l'Albania. Lia divenne un villaggio fantasma con i corvi che calavano sui cadaveri abbandonati. Un villaggio che era stato abitato per più di 25 secoli, cessò di esistere. Appresi dell'esecuzione di mia madre 23 giorni dopo, in un campo profughi della costa ionica dove tre delle mie sorelle e io avevamo trovato rifugio dopo essere riusciti a fuggire dal nostro villaggio. Era stata nostra madre a progettare la fuga, ma lei all'ultimo momento era stata costretta a rimanere con la mia quarta sorella. Sei mesi dopo la notizia della sua morte ci imbarcavamo su una nave diretta negli Stati Uniti per raggiungere nostro padre che era rimasto tagliato fuori dalla Grecia a causa della seconda guerra mondiale e dell'insurrezione che era seguita. Avevo nove anni quando lo vidi per la prima volta. Mia madre fu uno dei 600.000 greci uccisi durante la guerra che devastò il paese dal 1940 al 1949. Come molti altri morì perché il suo villaggio era situato sulla traiettoria delle opposte fazioni, ma sarebbe sopravvissuta se non avesse sfidato gli invasori per salvare i suoi figli. Io ero stato suo beniamino, addirittura il centro della sua vita. Mi aveva amato con l'intensità che una contadina greca riserva al suo unico figlio maschio. Sapevo che ero io il motivo principale per cui aveva fatto certe scelte. Nessuno dubitò mai che morì affinché io potessi vivere. Da ragazzino, nella città di Worcester, dove vivevo con le mie sorelle e quell'estraneo che era mio padre, non potevo parlare di mia madre come faceva il resto della famiglia, anche se il suo pensiero non mi abbandonava mai. Ogni domenica, nella chiesa piena di immigrati greci, sentivo il prete recitare un Trisagion in sua memoria. Le mie sorelle parlavano costantemente di lei e spesso riferivano di sogni in cui era apparsa loro con dei messaggi o degli ammonimenti dal regno dei morti. Nei miei sogni lei era sempre viva, impegnata nelle sue attività del passato, a cuocere il pane, a raccogliere i frutti del gesso, a ridere delle mie birichinate. Le mie sorelle avevano accettato la sua morte, ma per me era ancora uno shock ogni volta che mi svegliavo. A nove anni, mentre ingaggiavo la mia lotta con la lingua inglese, provavo un forte senso di disperazione di fronte al fatto che mia madre fosse morta. Non era una cosa di cui potessi parlare con qualcuno. Mi pareva non ci fosse nulla che io potessi fare per compensare il suo sacrificio tranne sperare che le mie sorelle avessero ragione. E che Dio, alla fine, avrebbe punito quelli che l'avevano tradita, torturata e assassinata. Poi venne il giorno in cui un insegnante mi assegnò il compito di scrivere qualcosa sulla vita che avevo trascorso in Grecia. Era uno dei primi giorni di primavera, guardai fuori dalla finestra della scuola, riandando con la memoria alle nostre montagne, imporporate dagli alberi di Giuda, all'agnello pasquale che arrostiva sullo spiedo fuori di ogni casa, a mia madre che faceva bollire le uova nell'acqua colorata di rosso vivo. Nella mia composizione scrissi che nella primavera del mio ottavo anno udii per caso due guerriglieri dire che avrebbero tolto i bambini del villaggio e i loro genitori per mandarli al di là della cortina di ferro. Corsi a riferire a mia madre quello che avevo udito e lei si diede subito da fare per organizzare la nostra fuga, mettendo in moto gli eventi, che si sarebbero conclusi con la sua esecuzione, quattro mesi più tardi. Il mio saggio meritò una menzione speciale e io mi resi conto di non essere così derelitto come avevo pensato. Avrei imparato a scrivere e prima o poi avrei descritto che cosa era stato fatto in quel burrone nel 1948 e da parte di chi. Non confidai queste mie ambizioni a mio padre e alle mie sorelle che lavoravano in fabbrica e nei ristoranti per provvedere al nostro sostentamento. Quando finì l'università avevo messo da parte abbastanza denaro, guadagnato con dei lavori part-time presso i giornali locali, da fare una visita al villaggio che avevo lasciato come profugo 14 anni prima. Ero deciso a iniziare le mie ricerche e le mie indagini sulla morte di mia madre. Quando ancora bambino avevo lasciato Lia conoscevo ogni albero e ogni roccia di quel mio piccolo mondo, Ma nel 1963, seguendo la nuova strada sterrata che si inerpicava per la nostra montagna, in distanza scambiai due villaggi per il mio. Evidentemente i miei ricordi non erano così chiari come avevo creduto. Quando finalmente raggiunsi lì, mi accorsi che non era più abbandonato. Molti dei civili condotti in Albania e successivamente dispersi per tutta l'Europa orientale in seguito alla ritirata dei comunisti, erano tornati fin dal 1954. Ma il governo greco non aveva ancora concesso il permesso di ritornare ai guerriglieri e ai loro collaboratori. Fui accolto da mio nonno 83enne, l'unico parente maschio che avevo conosciuto da ragazzo. Lo ricordavo come un tiranno, scostante e minaccioso. Era stato lui a ritornare al villaggio abbandonato per risotterrare i corpi di mia madre e di mia zia. Poi aveva portato a noi bambini la notizia della loro morte. Quando mi vide, ormai ventitrenne, fu il primo di una lunga serie di compaesani a proclamare la spiccata rassomiglianza con mia madre. Il mio viso sembrava incitare i vicini a profondersi in dettagli sulle torture che aveva subito e sulle sue sofferenze. Subito mi accorsi che non sarei riuscito a sopportare. Quando un uomo cercò di dirmi quanto fossero gonfie e grottesche le gambe di mia madre in seguito alle percosse, mi alzai e lasciai la stanza. In quel primo pomeriggio, mentre i miei nonni facevano la siesta, uscii di casa e mi arrampicai fino alla nostra vecchia proprietà, ormai abbandonata ed evitata dagli abitanti del villaggio, perché era stata usata dai guerrieri come posto di polizia militare, prigione, luogo di esecuzione e cimitero. Sapevo che mia madre aveva trascorso gli ultimi giorni della sua vita a subire delle torture in quel posto, imprigionata nella sudicia cantina che un tempo serviva per tenerci le pecore e le capre. Mi costrinsi ad entrare nella stanza, che era stata la nostra cucina, dove mia madre, le mie sorelle e io eravamo soliti dormire sul pavimento intorno al focolare. La stanza sembrava essersi rimpicciolita con gli anni. Non c'era niente dentro, nessun segno che io fossi appartenuto a quel luogo. Cercai di rammentare i tempi felici, i giorni di festa... Ma la mia mente era occupata solo dal pensiero dei prigionieri rinchiusi in quella cantina e di mia madre in mezzo a loro. Non mi avvicinai neppure alla porta della cantina, lasciai la casa, sicuro che non sarei mai ritornato. In autunno, quando fui di nuovo in America per proseguire gli studi, provai a cimentarmi con la stesura del libro, ma riuscì a malapena a superare le prime pagine. Incominciai con la descrizione dell'affoso pomeriggio in cui il mio nonno era venuto a dirci che nostra madre era stata assassinata, ma il ricordo delle urla delle mie sorelle mi costrinse a smettere. Misi da parte quelle poche pagine e negli anni immediatamente successivi dirottai le mie energie verso il completamento degli studi e la ricerca di un posto come reporter. Da ragazzo avevo ingenuamente pensato che avrei potuto scrivere la storia della morte di mia madre basandomi sui miei ricordi. Ormai mi ero reso conto che si trattava di ricordi incrinati e incompleti. Sapevo anche che non avevo la forza di affrontare i particolari del suo martirio. Le mie sorelle non avevano né il desiderio né il denaro sufficiente per tornare in Grecia. Fu solo nel 1969 che due di loro decisero di far ritorno al villaggio per far celebrare una messa in, su- in suffragio di nostra madre. Decidi di andare con loro, anche se sapevo che sarebbe stato un viaggio doloroso. Giunti a Lia, le mie sorelle entrarono in casa, ma io mi rifiutai di seguirle e le aspettai fuori, fino a quando ne uscirono in lacrime. Il giorno seguente l'intero villaggio si raccolse nella chiesa di San Demetrios per il servizio funebre. In un piccolo ossario accanto alla chiesa, rinchiuse in una cassetta di legno, c'erano le ossa di mia madre e di mia zia, mescolate insieme, come erano quando mio nonno aveva dissotterrato i corpi dalla fossa comune. Il sole filtrava obliquamente attraverso le finestre polverose della chiesa affollata, mentre il prete intonava i suoi salmi e i chierichetti agitavano i di d'incenso. Inaspettatamente, il maestro della scuola si alzò a parlare. Era l'unico uomo istruito del villaggio e voleva recitare un elogio funebre. Appena ebbe pronunciato il nome di nostra madre, le mie sorelle proruppero in alti lamenti, la tipica espressione greca di cordoglio per i defunti. La morte di questa donna non è stata un evento comune, proseguì il maestro cercando di superare il frastuono. È stata uccisa da sola mentre suo marito era lontano e si è sacrificata per salvare i suoi figli. È stata una vittima dei suoi compatrioti. Questo non è un consueto servizio funebre, perché lei è stata assassinata. Le urla delle mie sorelle infransero l'ultima barriera del mio autocontrollo faticosamente costruito. Anche da ragazzino, il giorno in cui mia madre ci aveva detto addio, perfino quando avevo saputo che era morta, avevo tenuto il dolore dentro di me. In quel momento sentivo che stava per esplodere. I singhiozzi scaturirono da dove erano stati relegati per tanti anni e squassarono il mio corpo come per una convulsione. Mi si annebbiò la vista e mi cedettero le ginocchia. Due uomini mi afferrarono per le braccia e mi condussero fuori dalla chiesa. Mi fecero sedere per terra, con la schiena appoggiata al tronco di uno degli imponenti cipressi che circondavano il cimitero. Fu quella la prima e l'ultima volta in cui persi il controllo e mi abbandonai al dolore. Ma quando mi fui ripreso scoprì una nuova forza dentro di me. Finalmente ero pronto a sentire quello che la gente del villaggio aveva da dirmi e ad affrontare i dettagli della morte di mia madre. Quando incominciai a fare domande scoprì che molte parti della storia erano ancora fuori dalla mia portata. Quelli che l'avevano tradita che avevano testimoniato contro di lei per accattivarsi il favore dei guerriglieri, erano tuttora in esilio al di là della cortina di ferro. E i testimoni dei suoi ultimi giorni che ancora abitavano a Lia, mi davano delle versioni contraddittorie su molti episodi, tralasciando ovviamente dei particolari che potevano compromettere loro stessi o i loro congiunti. Quelli disposti a parlare apertamente di quegli anni ricordavano i guerriglieri solo con lo pseudonimo che avevano assunto per mascherare la loro identità. Trascorsi a lì tutta l'estate del 1969, ma quando in autunno partì per far ritorno in America, mi resi conto che nonostante la mia disponibilità psicologica a sentire la storia di mia madre, non avevo accesso alle persone chiave della vicenda, né l'abilità di strappare loro la verità. Al mio ritorno a New York fui sommerso dagli eventi della vita. Sposai una ragazza che conoscevo fin dai tempi dell'università e in rapida successione mettevo al mondo tre figli, prima un maschio, che fu chiamato Christos come mio padre, poi due femmine, la maggiore delle quali fu battezzata con il nome di mia madre, Eleni. Incominciai la mia collaborazione al New York Times in qualità di reporter, il che significava essere un detective oltre che un giornalista. Imparai a scovare dei fatti che altri volevano tenere nascosti e a tendere dei tranelli ai testimoni, prendendoli nella trappola delle loro stesse parole. Pedinai dei soggetti particolari, seguì la pista delle soffiate anonime e mi preoccupai di verificare ogni minima informazione, passando settimane intere a scartabellare in archivi polverosi e a esaminare documenti ufficiali. Scrissi di politici corrotti, di giudici disonesti, di trafficanti di droga e di capimafia. Mi capitò anche di ricevere degli ordini di comparizione ma le mie deposizioni erano sempre troppo ben documentate perché mi si potesse perseguire. I sette anni che trascorsero dal servizio funebre per mia madre furono febbrili e dispersivi. Solo più tardi mi resi conto che stavo affilando le armi per il compito che mi ero prefisso da ragazzo, scoprire che cosa era accaduto a mia madre e chi erano i responsabili della sua morte. La mia strada conduceva inesorabilmente al burrone presso il quale era stata assassinata.